0: Boa noite irmãos, boa noite irmãs E eu quero pensar com vocês hoje sobre essa questão do poder da transformação O poder da transformação Claro Leandro, que nós dois estamos felizes como em careca Então estamos tranquilos, não há nenhum problema com relação a isso né? No entanto irmãos, uma pergunta que surge para nós é assim Por que, é que eu não consigo mudar? Por que, que eu não consigo mudar? Por que, que entra ano e sai ano eu estou do mesmo jeito? Por que, que eu não consigo mudar? Leio o livro, faço o curso, sigo conselhos, mantenho a maratona bíblica em dia, oro. Mesmo assim, minha vida não é transformada. Minha vida não muda. Em todos os lugares encontramos incentivos e desejos de mudança. As pessoas querem ser melhores em suas profissões, querem ser melhores nos seus relacionamentos, querem ter um ministério melhor, querem ser bem-sucedidos nos seus empreendimentos, ah, mas não conseguem efetivar essas mudanças. Por que não conseguimos mudar? Por que nós temos uma tendência tão grande de permanecer do jeito que nasce, vive e vai morrer daquele jeito, sem ser a Gabriela, obviamente, mas porque que nasce assim, quer viver assim e vai morrer assim? A resposta é simples: o cristianismo oferece um poder muito grande para que eu e você possamos mudar. Há um poder no cristianismo que é o poder da transformação. A palavra poder ela aparece 57 vezes só no Novo Testamento, 57 vezes você vai encontrar no Novo Testamento a palavra poder, a poder, a poder e o poder ele vem pelo meio da ressurreição de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, esse poder está à nossa disposição após a morte e a ressurreição de Jesus, Lucas escrevendo no, cap... no livro de Atos, ele vai dizer isso, todo poder nos foi dado no céu e na terra, todo poder, o poder da... está à sua disposição, o poder está à minha disposição, o poder da ressurreição, de Jesus na minha na sua vida, nas nossas vidas transformadas, a coisa mais importante na vida, é ter o poder transformador de Cristo, é experimentar o poder da ressurreição, na minha vida, eu experimentei o poder da ressurreição na minha vida, e eu preciso usar esse poder, para transformar, o poder que eu tenho, não é meu, é de Deus, Ele me deu, ele me faz poderoso para que eu possa usar esse poder de maneira transformadora, Paulo escreve o seguinte, quero conhecer Cristo o poder da ressurreição, quero conhecer Cristo o poder da ressurreição, quero conhecer Cristo e o poder da ressurreição, acredito que todos a maioria que está comigo aqui nesse culto presencial, já pode dizer, eu conheço Cristo do poder da ressurreição, eu tenho o poder da ressurreição, em outro texto Paulo escreve da seguinte maneira, oro para que vocês possam compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que nele creem, foi esse mesmo grandioso poder que, levou, que levantou Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se nos lugares de honra no céu, à mão direita de Deus. Em ambas as situações, em ambos os textos, a palavra aqui é dinamis, ou a palavra aqui ela é traduzida para nós como dinamite. Beirute experimentou o poder da dinamite. Explodiu tudo. O poder literal da dinamite. Imagina quanto de poder há na sua vida. Imagina o quanto de poder Deus coloca sobre você. Portanto, meus queridos irmãos, Deus deseja dar-lhes o poder da dinamite em sua vida. O poder que pode mudar. O poder que pode transformar. O poder que pode mudar todas as coisas. O mesmo poder que Jesus Cristo foi levantado há mais de dois mil anos atrás, está a minha, a sua e a nossa disposição hoje para transformar a fraqueza da minha, da sua vida, a impotência da nossa vida na força que vem do poder do Espírito de Deus que invade, que toma conta de todos nós então, o que esse poder que transforma pode fazer na minha vida o que esse poder que transforma pode fazer nas nossas vidas o que esse poder de Jesus pode fazer aí na sua casa, pode fazer aí no seu trabalho, pode fazer aí no seu lazer, pode fazer aí onde você se encontra agora o poder que transforma o poder que transforma o poder que transforma cancela o nosso passado o poder que transforma, cancela o nosso passado. Quando falamos de cancelar o passado, não estamos querendo simplesmente esquecer fatos, acontecimentos que nos trouxeram dor, mas sim nós queremos neutralizar, nós queremos entender que isso não pode minimizar, nos paralisar, e deixar-nos num presente agora de maneira inoperante, eu não vou ignorar as coisas que aconteceram na minha vida, mas elas não podem me paralisar, elas não podem me neutralizar no presente, às vezes você vai conversar com as pessoas e elas não têm nada a acrescentar no seu dia, elas não têm uma perspectiva do futuro porque elas só sabem falar da dor e não é uma dor que está acontecendo mais no presente. Aquela dor já passou, ela aconteceu há 10 anos, ela aconteceu há 20 anos, ela aconteceu lá na época do pai, lá na época da mãe, lá na época do avô, do tataravô, do bisavô, mas ela continua no presente dela. Ai, ui, ai, ui e nada muda. Continua no presente vivendo no passado. Parece que algumas pessoas não conseguem abandonar aquilo que ficou para trás, não conseguem tirar proveito das oportunidades do presente. Mas Deus diz que não é necessário que nós fiquemos carregando culpa do passado, não é necessário que nós fiquemos carregando velhas feridas do passado, não é necessário que nós fiquemos carregando erros do nosso passado. Presta atenção no que Deus disse ao seu povo por intermédio do profeta Jeremias, Deus disse o seguinte porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados Deus já perdoou o seu passado Deus já perdoou as coisas que você fez que não eram da vontade dele, que não era da, da direção dele isso já foi sepultado, isso já foi esquecido isso já foi apagado, deixa de viver no presente carregando culpa, ferida, mágoa, sentimento, ódio, coisas que paralisam a sua história, quando nos achegamos a Ele, admitimos os nossos pecados, lhe pedimos perdão, Ele cancela o nosso passado, o Deus que fez o mundo, simplesmente irmãos, todo poderoso que é o Deus que fez o mundo, esquece, esquece do meu e do seu passado, Deus resolve, Esquecer os nossos erros, Deus resolve esquecer as nossas falhas, Deus resolve esquecer os nossos fracassos. Isso é uma boa notícia que Deus dá para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Esqueça o sofrimento a angustiador a e até mesmo a culpa daquilo que você fez, porque Deus cancelou o seu passado Deus o libertou e Deus está preocupado com você no presente Deus está preocupado com você agora Neste exato momento Neste exato momento, aí aonde você está Aqui no culto presencial Aonde quer que você esteja, Deus está preocupado, é com o seu presente Você pode inclusive perguntar, mas como pode Deus cancelar o nosso passado? Pode, porque Ele é Deus qual é o fundamento desse perdão, irmãos e irmãs? Quando Jesus morreu, uma das suas últimas declarações na cruz, aliás, há um livro que fala das sete últimas palavras de Jesus na cruz. Uma delas é essa, está consumado, está totalmente pago, está tudo feito tudo cancelado o passado acabou o passado não existe mais eu não lhe imputo culpa eu não lhe imputo na sua vida absolutamente mais nada havia um escrito de dívida para nós contra nós mas Jesus Cristo cancelou essa dívida presta atenção Jesus Cristo foi crucificado para que você pudesse parar de se crucificar pare de se crucificar no presente pare de ficar carregando cruz no, no presente pare de ficar batendo pregos nas suas mãos no presente porque o seu presente ele é do Senhor Jesus e o seu passado já foi cancelado a dívida já foi paga e Deus já se esqueceu dela ele foi flagelado por causa das minhas e das suas aflições a Bíblia diz que não há mais condenação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, portanto agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus não há mais condenação para a sua vida não pode mais se levantar demônios não pode mais se levantar o acusador não pode mais se levantar ninguém para imputar culpa sobre você mas cuidado que muitas vezes o inimigo não se levanta os demônios não se levantam quem fica carregando a culpa quem fica carregando o passado o peso do passado é você se liberta disso em Cristo Jesus se Deus esquece um pecado no momento em que ele é confessado. Você também deveria aprender a esquecê-lo. Faça como Paulo. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Faça como Davi. Desvie os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste para a minha vida, não viva mais do passado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, isso é uma coisa que eu não sofro mais, tenho 57 anos, não tem como mais eu resolver nenhum problema dos meus 24 anos, dos meus 22 anos, não tem como mais eu voltar atrás, acabou, passou, estou aqui hoje, que Deus me dê a possibilidade de caminhar para frente, de ir para frente, para trás eu não tenho mais como voltar, ninguém tem esse poder de voltar, aliás, um parêntese, estávamos nós ali na segunda-feira, no cemitério do Vila Rio, eu, meu sobrinho Marcos, minha sobrinha Ígora, e minha sobrinha Camila e eu fiquei olhando aquele cemitério vazio e eu disse para eles quantas vezes eu estive aqui em solenidade fúnebre e estava cheio de pessoas vivas e agora o carro chega indica a cova o túmulo o corpo elevado e nem o caixão pode ser aberto acabou sepultou Acabou. Mas existem pessoas que estão vivas fisicamente, mas estão mortas porque estão vivendo num passado que já se foi, que terminou e que não existe mais. Mas estão carregando um fardo pesado. O poder que transforma ajuda-nos a vencer os nossos problemas. O poder que transforma, ajuda-nos a vencer os nossos problemas, o poder de Deus também é o poder para acabar com os seus problemas, meu irmão, minha irmã e meu amigo, Deus tem poder para eliminar todos os problemas, quando Ele quer, e quando Ele quer, ninguém impede, todos nós temos problemas, eles existem, porque vivemos em um mundo caído, se você pensa que não tem problema, segura o teu pulso aí agora. Pois as únicas pessoas sem problemas estão no Vila Rio, no Bom Sucesso, no Vertical, no Islâmico, alguns cemitérios aqui de Guarulhos. Você não quer ter problema? Aqui morre. Acabou o problema. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos crise, no mundo a palavra aflição é crise, no mundo nós teríamos crise, crise é um problema, é crise financeira, é crise psicológica, é crise de ansiedade, é crise de olhar no espelho e falar meu Deus, essa pandemia está fazendo bem, mas está fazendo mal, e uniu a barriga com a hérnia de hiato, e eu já não estou conseguindo respirar mais, eu já deu um problema grave aqui, crise, a crise, tem gente que está assim eu sou um deles crise que essa barriga desse tamanho aqui eu não sei como é que eu faço porque eu fico olhando o prato de comida agora eu fico parecendo aquele cachorrinho fico olhando lá o negocinho de frango é um problema grave e alguém fala vai abre a academia, eu falo não sei se vou vai andar, eu falo vou ver <risos> problema grave todos têm problemas pra você estar está em casa tem problemas o nosso verdadeiro problema é como a gente lida com os nossos problemas, inevitavelmente nós tentamos resolver com o nosso poder, como podemos identificar se estamos tentando resolver com as nossas próprias forças, como é que a gente faz isso? é que a gente fica cansado, quando você está cansado, é um sinal que você está tentando resolver as coisas do teu jeito, você não dá conta, você fica afadigado, você fica cansado, você fica exausto. Quando a gente tenta resolver os problemas do nosso jeito, nós nos frustramos. Quando a gente tenta resolver os problemas do nosso jeito, nós ficamos decepcionados. Quando nós tentamos resolver os problemas do nosso jeito, da nossa própria conta, a gente pode dizer assim que a gente dá uma quebradinha na cara numa linguagem bem popular. Cansa. Cansa. Deus quer que paremos com isso, Deus quer que nós comecemos a confiar nele e somente nele, a depender dele e somente dele. Aí você pode me dizer, mas pastor, você está falando isso porque você não conhece os problemas que eu tenho, eu vou dizer para você, você não conhece os meus, quer trocar? Quer trocar? Mas eu vou dizer para você o seguinte, eu não conheço o seu problema, mas eu sei que Deus, o Supremo Pastor, conhece você, conhece você lá no íntimo, conhece a sua história, aliás, Ele tem uma história para você, o único problema é que nós não deixamos Deus conduzir a nossa história, nós queremos conduzir a nossa história, e por isso que a gente se decepciona, se frustra, se machuca, Sabe, e quando a gente fica assim, querendo resolver as coisas do nosso jeito, e quando a gente não coloca tudo para Deus, a gente parece que perde um pouquinho do amor pela vida, do amor pelas pessoas, do amor por nós, e do amor pelo reino e pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que Paulo disse o seguinte, no meio da crise, aprisionado, acorrentado, ele disse o seguinte, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a privação, o perigo, a espada? E ele terminou a frase dizendo o seguinte, se tem dor, se tem tribulação, se tem perseguição, se tem fome, se tem angústia, tudo isso não tem nenhum valor, porque há algo superior, porque em Cristo Jesus, mas todas essas coisas, mas em todas essas coisas, Paulo está dizendo, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou, e Deus te ama meu irmão, minha irmã, meu amigo, Paulo diz que somos mais do que vencedores, a palavra que significa, a palavra grega, o significado disso é o seguinte, somos super vencedores. Você é super vencedor no meio da tribulação. Você é super vencedor no meio da angústia. Você é super vencedor no meio da perseguição. Você é super vencedor no meio da privação. Você é super vencedor no meio do perigo. Você é super vencedor no, no meio da espada, cuidado para não confundir. Ele não está dizendo que você é super vencedor quando tudo dá certo. Ele não está dizendo para você que você é super vencedor porque você tem três, quatro casas, cinco, seis carros, não sei quanto na sua conta corrente. Ele não está dizendo isso, não. E ele nem está propondo que você precise ter isso. Ele está dizendo que é na tribulação, é na angústia, é na perseguição, é na fome, é na privação, é no perigo, é na espada, é nestas coisas que eu sou super vencedor por Cristo Jesus que me ama e Ele te ama, meu irmão, minha irmã. Ele ama você, não importa a sua condição. Paulo faz isso de uma maneira esmagadora, dizendo que a vitória na minha e na sua vida está em Cristo Jesus quando colocamos a vida nas mãos de Deus, quando nos apoiamos no poder da transformação, nada pode nos devastar, nada pode nos engolir, nada pode nos destruir, porque eu sou de Jesus, e Ele me ama, e você podia dizer, como disse o hino do cantor cristão, eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor, não importa a situação que você está vivendo nesta noite, Deus pode em reverter. Não importa a desesperança que a vida possa tentar estar colocando diante de você, Deus é o nosso Deus da esperança. O mesmo que capacitou Jesus a ressuscitar dentre os mortos, permite que você ultrapasse o vale da sombra da morte. Faço novamente um parêntese, eu disse para o meu sobrinho que eu dei a ele na segunda-feira uma aula que nenhuma universidade de teologia, de filosofia, de sociologia podia lhe dar e eu dei a ele uma aula ao vivo, no momento de maior dor e sofrimento de sepultar o seu próprio filho de 11 anos estávamos nós ali em meio a essa coisa chamada covid-19 e eu dizendo para ele, olha nós não podemos mudar essa história essa história é para todos nós, o pó vai voltar ao pó o espírito vai para Deus que o deu o Senhor deu o Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O problema não é ele, ele está na mansão celestial, esse corpo, e eu vi que os coveiros ficaram me olhando. Eu falei, olha que esse corpo é o corpo da corruptibilidade. Mas haverá um dia do que vai acontecer a incorruptibilidade do corpo. E o lugar que nós estamos está lá no livro do Apocalipse, lá não haverá choro não haverá dor, não haverá angústia, não haverá sofrimento, não haverá pandemia, nada, nada, não haverá nada disso, é alegria no poder de Deus, no poder da transformação, o problema é você consolar agora quem fica, eu falei, o problema aqui é nosso, é meu e seu, você como pai, eu como tio seu e tio dele, como é que nós vamos lidar com isso? Então eu falei para eles, você tem que chorar, chora, chora porque a consolação vem do Espírito, se tem que sofrer, sofre, porque vem a consolação do Espírito de Cristo na nossa vida. Porque nós sabemos que a nossa vida é temporária, a nossa vida é momentânea. Nós estamos aqui como peregrinos, nós não somos, estamos, mas não somos. Nós não pertencemos, então aí tem muita gente que está arraigado aqui. O poder que transforma, o poder que transforma. Transforma também a nossa personalidade O poder da ressurreição também nos ajuda a mudar de personalidade O que você gostaria de mudar em você? Eu fiz a pergunta no início E como é que você pode fazer isso? Tenho certeza de que você sabe muito bem quais os traços da sua personalidade Você que está aqui e você que está em casa Agora, qual o processo que Deus usa para mudar uma personalidade? Primeiro, o processo que Deus usa é que tem que ter novo nascimento. Tem que ter novo nascimento. Esse processo está explicado em um trecho que Paulo escreve à igreja de Corinto. Ele diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação as coisas antigas acabou eis que agora vem coisas novas ó oh, passado acabou o que vem agora é coisa nova quando entregamos a nossa vida a Cristo é o ponto inicial da transformação da vida a palavra aí é metanoia, é mudança. Nós somos, não somos mais os mesmos. Começamos uma nova vida, é um recomeço diferenciado, porque agora há algo que faz o divisor. Agora há algo na minha vida e há algo na sua vida, meu irmão, e não é pouco, não. Lembra que eu falei da dinamite? Sabe o que há na sua vida agora? Sabe o que há na minha vida? Poder Poder do Espírito de Deus A palavra diz em quem você está depois que ouviste o evangelho da vossa salvação E tendo também nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa Há o poder do selo do Espírito na sua vida Foi ele que te convenceu do pecado Foi ele que transformou a sua vida foi Ele que tirou você do lamaçal do pecado. Foi Ele que vai fazer uma mudança agora na sua personalidade, na sua mente, no seu caráter. É Ele quem transforma todas as coisas. Então há uma necessidade aqui de novo nascimento. Pelo poder do Espírito de Deus que em nós habita. A transformação da nossa personalidade acontece quando nós temos o fruto do Espírito na nossa vida, é um algo permanente, é algo que Paulo fala na carta aos romanos, reforça em Gálatas, e alguém parafraseou o texto bíblico de Romanos 12, 2, da seguinte maneira, não permitam que o mundo ao redor os force, a se encaixar em seus moldes, mas deixem que Deus os recriem de maneira, que seu temperamento seja completamente transformado, portanto, se você era bravinho, se você era impetuoso, se você era isso, era aquilo, deixe o espírito mudar, tem gente que, diz que nasceu de novo, o Espírito transforma, assim vocês demonstrarão na prática, que a vontade divina é boa, agradável e perfeita, Deus nos ajuda a mudar, e nos oferece as ferramentas necessárias, para que essa mudança possa acontecer na nossa vida, e Gálatas chama isso de fruto do Espírito, eu tenho o Espírito, logo a minha vida precisa mostrar os frutos, aliás, vindo para cá hoje, para a igreja, aqui do lado do acho que toda a quarta fica um, um homem, uma mulher, eu não sei, vendendo uva. E todas as vezes eu passo e fico olhando, lambendo, né? Mas com certeza, foi plantado um pé de uva, e o pé de uva deu o quê? Uva. Agora, tem crente que tem que dar o fruto do Espírito que transformou. E aqui nós temos o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ah, então peraí pastor, eu não amava, mas agora eu tenho que pastor, mas eu não, eu andava sem alegria, agora eu tenho alegria, eu não tinha paz, mas agora eu tenho, eu era impaciente, agora eu tenho paciência, eu não tinha nenhuma bondade, mas agora eu tenho, sou bondoso, eu sou fiel, eu era infiel, mas agora eu sou fiel, ah, eu não conseguia dominar os meus sentimentos, mas agora eu tenho o Espírito de Deus na minha vida então o que vai acontecer comigo? o Espírito Santo vem controlar aliás Tim La escreve temperamentos transformados pelo Espírito uma boa pedida para você aí colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo o Espírito de Deus muda o Espírito de Deus transforma, porque se você nasceu do Espírito, você está em transformação o tempo todo pelo poder do Espírito. Portanto, devemos nos lembrar que o fruto do Espírito não é algo que vamos gerar em nós, mas é a geração de Deus na minha e na sua vida. Vamos concluir. O que é que pode me impedir de mudar? O que pode me impedir de ser como Deus quer que eu seja? Quero afirmar para você aqui, meu irmão, meu amigo em casa, não é o diabo, não são as outras pessoas, não são as circunstâncias. Sabe o que impede você de mudar? Você que está me vendo e ouvindo agora aí na sua casa? É o deixar para amanhã. Amanhã eu mudo. Já viu gente assim? Deixa para amanhã, igual regime, amanhã eu começo. Amanhã eu começo. A palavra aí é procrastinação. Ela é fatal. Fazemos isso o tempo todo. Sempre a gente está protelando, sempre a gente está deixando para depois, porque a gente tem resistência à mudança porque nós queremos agradar as pessoas, porque nós somos preguiçosos e não queremos mudar, porque nós temos medo de mudar, porque nós somos orgulhosos demais para mudar, uma coisa é dizer que Jesus Cristo pode cancelar o passado, é dizer que Jesus ajuda você a vencer os seus problemas, os problemas que você está enfrentando nesse exato momento, mas agora uma outra coisa é dizer que Jesus tem poder para mudar a sua personalidade, e ele tem, mas uma outra coisa irmãos e diferente é quando eu tenho que vencer a minha inércia, é quando eu preciso começar hoje a meu processo de mudança, é quando eu preciso dizer chega, não quero mais viver desse jeito, chega, isso não pode mais pertencer à minha vida Chega Eu quero eliminar tudo isso de mim Chega, chega Agora eu quero viver Sobre o prisma Sobre a ótica Daquilo que Jesus quer fazer na minha vida Jesus está dando para você Nessa noite O tempo para mudar Jesus está possibilitando para você Nessa noite Coisas extraordinárias pelo Espírito Santo dele Você precisa se posicionar hoje A libertação na sua vida hoje, dos grilhões da protelação, daquilo que te prende, e você e eu, em nome de Jesus, precisamos largar esse negócio de passado e precisamos oferecer a nossa vida. Precisamos pedir o perdão por completo, precisamos consertar e endireitar aquilo que está desconcertado, precisamos largar essa sobrecarga que nós queremos carregar na nossa vida. A ressurreição me lembra que não há mais motivo para eu viver uma situação desesperadora, eu preciso confiar em Deus, eu preciso. Deixar diante de Deus tudo aquilo que me trava. Nenhum problema é grande demais para o Senhor. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Ele continua agindo hoje como agiu no dia da ressurreição de Cristo. O que é que você está esperando? O que que você está esperando, meu amigo? O que que você está esperando, minha irmã? O que, que você está esperando aí na sua casa, minha ovelhinha abençoada e querida? O poder que transforma cancela o nosso passado. O poder que transforma nos ajuda a vencer os nossos problemas. O poder que transforma muda vida, personalidade, caráter. Você crê nisso nessa noite. Você deseja experimentar isso na sua vida nessa noite. A mudança começa aqui e agora. Não é amanhã. Não é quando você chegar na sua casa. Ela começa agora. E tudo depende de você. Talvez tenham gigantes do passado se levantando mas hoje nessa noite você pode sepultá-los, não sei qual é a sua história, não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu sei, o poder do Espírito de Deus está falando com você nessa noite, A poder de transformação, a poder de cancelamento, a poder de auxílio, a poder de transformação, para todo aquele que pede, e todo aquele que pede, recebe, todo aquele que se prostra, a graça se manifesta, feche os seus olhos um pouquinho aí, ó oh, Deus, Obrigado por este dia, obrigado por esta noite, obrigado pelo poder da ressurreição, porque nós estávamos mortos, nós estávamos condenados, estávamos destinados ao fracasso, estávamos destinados à perdição, Sofríamos sobrecarregados, angustiados, tristes, desamparados, mas no dia que o teu Espírito nos transformou, Pai, a nossa vida se encheu de júbilo, o nosso coração se encheu de paz, a paz de Deus. Superabundou nas nossas vidas O teu amor nos alcançou E o Senhor então cancelou a nossa dívida O Senhor desfez o nosso passado O Senhor nos lavou no sangue de Cristo Jesus O Senhor nos faz assentar Nos lugares celestiais em Cristo Jesus Ó oh Deus, nós agora enxergamos o mundo com uma perspectiva diferente. Nós não vivemos e não queremos retornar ao passado, mas nós queremos viver o presente na Tua presença. Nós queremos que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na nossa vida em qualquer circunstância. Obrigado, Deus, por este tempo juntos nesta noite. Obrigado por estarmos na casa dos nossos irmãos e amigos. Obrigado pelo poder e ação do Teu Espírito sobre cada pessoa que nos vê e nos ouve. E seja um tempo novo. E possamos fazer uso do poder do Teu Espírito, que nos fora selado desde o dia da nossa Salvação em Cristo Jesus e que possamos frutificar em todo tempo, que possamos demonstrar da tua graça todo tempo, que possamos demonstrar da tua fidelidade todo tempo, que possamos ser cheios do teu Espírito todo tempo, que possamos ser fervorosos em Cristo Jesus o tempo todo e que possamos, Pai, sempre mantermos os nossos olhos para o futuro e o futuro está no encontro com Cristo Jesus por isso que muitas vezes cantamos Maranata hora vem Senhor Jesus porque nós sabemos em quem nós temos crido e nós sabemos que Ele é poderoso e fiel para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que nós pedimos e pensamos por isso, ó oh Deus, nós queremos sair daqui nesta noite E nós queremos estar nas nossas casas nesta noite Dizendo que toda procrastinação cessou Toda inércia se dissipou Todos os fantasmas do passado se foram Porque agora eu estou em Cristo Jesus Eu sou uma nova criatura e em Cristo Jesus eu não apenas sou vencedor, mas eu sou super vencedor por aquele que me ama, por aquele que já deu a vida por mim na cruz do Calvário. Permaneça conosco o tempo todo, Deus Todo-Poderoso. É a nossa súplica, é a nossa oração. Em o nome de Jesus nós oramos, hoje para sempre e eternamente. Amém.